0: 大家好，这里是东陆电台，我是焦老板，我是西西，我先跟大家说一下，啊，有可能接下来的两三期吧，如果大家能听见那种什么钻地的声儿啊，什么那种大货车开过的。是因为确实我这边上这楼都不是说那种家庭装修，是他可能在建整个楼，所以声儿特别特别大。我们已经尽量避免啊，窗什么的也都是关着。但如果要是有这个音质的问题，或者是背景音是这个造楼的这个声儿的话，就是不用怀疑，我们想送给大家一栋楼啊，好吧。<笑>先跟大家说一下，这期想跟大家聊聊什么呢？聊聊搬家这个事儿。我觉得啊，搬家是每个人一辈子，那至少一次算少吧。我呢，最近正好是在准备要搬家这个事儿。当然啊，节目放出来的时候，我肯定是已经搬完了。我现在就特别想直接跳到已经搬完后的那天，而且是那种所有东西都已经规整好，完全对规整好。就我已经是一个可以很舒适的躺在我的沙发上，就是规整的一个状态。我每次就是搬家的时候，我在收拾的时候，我都特别想说，哎呀，能不能给我一个田螺姑娘？我不知道大家有没有小时候听过田螺姑娘的故事啊？就是她是一个雷锋，但是呢，雷锋咱还知道他是雷锋，对吧？这田螺姑娘你都看不见她，她都已经那这不是我吗？我感觉她都已经坐你对面呢，帮你把东西全都归置好了，饭也做好了，但是你看不见她人，是一个默默付出的。你不行，你真的旁边给加油的那个。<笑>我在这儿特别想问一下，有没有人是真的从心理上面？不抗拒搬家，并且不处搬家的我呀，评论区里面告诉我啊，就除了 Cici 之外，<笑>因为我知道的，包括我自己周围朋友都是非常非常处搬家这个事儿的。评论区见啊，让我知道有没有人是不处搬家的。然后你可以跟 Cici 聊一下，<笑>你们坐那桌好吧？在咱们正式进入这主题之前，我其实还得来一段小吐槽。最近啊，我楼上有新搬来的一个邻居，大概可能已经到这周，应该可能快三周了吧。这个邻居啊，他的作息跟我是完全不一样的。人家作息基本上是从夜里头，可能九点十点开始辛苦的劳作，到基本上早上可能五点多吧，五六点，哎，开始消停了，是这么一个状态啊。我真的是忍无可忍。从他搬来的时候啊，一到夜里开始，你知道那种声吗？好像在组装柜子，榔头在那儿敲，然后在拖那个箱子，包括这个邻居，我就特别想说，咱们在家是不是都是穿拖鞋，对吧？我感觉穿高跟鞋，对，就跟小马蹄一样，声特别大。就他从哪块走到哪块，我清晰的都能听见。拖鞋上没上床，我都能听得清楚，因为我这是一个小开间，比较小。并且啊，这已经是三周了。我们这么小的一个屋，我跟大家说一下，我这屋大概可能三十多平，差不多吧，小开间，嗯、收拾了三周，主要是它还精装，柜子呀、啊、什么的这些东西都是带着的，就你没有什么自己可以去发挥的余地。真的是收拾了三周多，一到晚上就开始，我真的都神经衰弱了。我是怎么知道它是刚搬来的？是我实在没办法，我去跟物业说，我说咱能不能就是跟楼上邻居说一声。尽量安排在白天。对对对，就如果说夜里非要收拾，你可以比如说收拾衣服什么的，没问题。就你夜里就不要这种敲，尽量是避免。然后呢，物业的人就跟我说说，哦，楼上是刚搬来，说行，我跟他说一声，这是第一次。我还找过物业两次，是为什么呢？第一周的夜里头，就睡着的时候，他已经很吵了。我在三点多的时候惊醒，就被他那一那一榔头直接给惊醒，我都吓醒了。我实在是不行，我就给物业打电话，我说能不能麻烦您上去跟这邻居说一声，咱要不然一到白天这种，好，这是第一次。后面几天又开始忍。其实中间啊，就这一段时间，我都是完全夜里头一定会被惊醒，就不是三点多，就是四点多，它一定是可能在敲东西，或者是非常重的东西掉在地上，就这种感觉会突然的间很安
1: 静。如果有一个声音的话，你要是在睡梦中突然之间的话，就是你的心脏会突突。没错，我感觉我都
0: 快走了，真的是神经衰弱。嗯、然后呢，我在第二次，我又实在是真的是不行了，被惊醒之后。我又给物业打个电话，我说能不能跟楼上说一声这种好。终于在前天晚上的时候，那天我就没找物业了，就我那个火我已经冲到，别说脑袋顶，冲房顶了。我不知道他脚感觉热不热啊？他会不会以为有地暖呀、啊？突然间，我从这个柜子里头，我找了一张 A4 的纸，我就写了一段话。我写的是：“亲爱的邻居，您好，烦请您高抬贵脚，辛苦了。”烦请您轻拿轻放，麻烦了。烦请您注意时间，费心了，不胜感谢。落款邻居。然后我在写的时候，我就那个火，就是我，我说行，我要找一个最牢固的胶贴他们家门上。然后我就上楼了，我没贴他门上，你知道我贴哪儿了吗？我贴他一开门就是我这门口是垫子，他那个没铺垫的，我贴在正地上了，因为我想说他换鞋，他总不在那换。对对对，我没给他弄一脚垫，那个、因为晚上我没发现他到底是你要是密码锁，不是关门就走了吗？也不用钥匙，我怕他看不见。然后呢，我当下我还没直接回屋，我就直接下一楼了，出去了。我就想说，我得吹吹风，稍微把我这个怒气平静平静。对，然后我回来之后，我不就给你发微信说这事儿？就我感觉这个火从我写这个条贴上去了之后没灭，我还得下去吹凉风，冷静冷静，没灭。所以我回来，我当时没带手机，你知道，我回来还必须得给你发微信吐槽。然后来觉得，哎。好像行了，应该，也许大概能平复了一点对，
1: 是可以回去睡觉，小火
0: 温了。我必须得平复，因为我睡不着觉了。因为你一直是想的，不是说我写完这个就不想，对吧？他肯定夜里他也不会开门，所以我必须得要让自己不那么烦躁，躺到床上。因为你还能听见那声你一定会觉得我到时候又得那火、啊、不得穿这个三楼上三楼得，对，这么一套工序之后，我才躺到床上。完了之后呢，我就在想，我从来都是一个。不喜欢搬家人，一听到搬家脑袋都疼，特别麻烦。这一次就我还得感谢他，就因为他，我现在特别期待搬家。幸好我这赶紧搬吧，搬了对，就是搬了之后我就没有这些困扰了。还有一个特别逗的，在我写这条的时候，不是一沓 A 四纸吗？我就从上头抽了一个。我刚要写的时候，那晚上幸好我还开灯了，你知道吗？你知道这纸背面是什么吗？身份证复印件。<笑>我要是但凡写了这张，咱就是说，咱就怕他不知道是谁留的，<笑>我就要实名举报，我就怕你不知道我是谁。<笑>然后我一看，我说，哎，不对呀、啊，这怎么是复印件？我又抽了一张白纸，要不然人家估计看都惊了，哪来这么真儿的？<对><笑>哇塞，您是挑衅吗？非让我知道您是谁？
1: 咱前两期节目也正好聊到了我这个比较特别的邻居，<笑>我这一直心里就有一股怒火无处释放，但是他的房东跟我关系还不错，我还特为敲木声联系了一下，<笑>他说两个月以后就春节之前他们就要卖搬走了，所以我现在是超级的兴奋。他们家门口最开始的时候已经有部分东西在楼道里头了，我就忍了。最近呢，他们已经箱子呀、塑料泡沫已经来了。还是堆在楼道里啊，但是也快了，就起码让你
0: 看到希望，对，就是想欢呼、想鼓掌。所以我是期待搬家的心情是楼上邻居太吵。你的好心情来自于邻居快搬走了，离搬走又近了一天。<笑>对对,对跟这个搬家都是有关系的。大家也可以在这期的评论区，或者是咱们之前有聊过邻居啊，评论区跟我们说一下有没有困扰到你的邻居。行，那咱们正式聊一聊搬家这个事儿。嗯我不知道大家啊，在搬家前会不会做一个搬家之前的规划？就我自己，我是一定会有一个搬家前的规划的。比如说，首先我会把家里走一圈，预估一下我物品的数量。我预估完了之后呢，这一步是为了我下一步做准备。的。下一步是什么呢？我需要从网上订购箱子和袋儿。好多人他是搬家只会用箱子的人，但我其实是特别特别喜欢用那种编织袋的人。我觉得编织袋特别特别适合装咱们的床品、被子、衣服这种，其实特别适合。就像那种宜家的大的编织袋，一拎起来我还能背着，因为它轻嘛，就还是挺方便的。然后像行李箱，咱们每个人家里头都有那种大的行李箱，行李箱在搬家的时候我也会拿来装东西。我是会装类似于书这种重物，因为行李箱你不会说像纸箱一样，你怕那个底儿会掉了嘛，就拉起来也比较方便。嗯、然后呢，纸箱在这儿我得给大家安利一下，吃下我这一记安利啊！我推荐大家这种德国搬家纸箱，你去某宝搜这个关键词“德国搬家纸箱”是一定可以搜到的。这个跟咱们平时用的有什么不一样的啊？它呢是纯折叠式的。不需要你用任何的胶带去给它封底儿。你知道咱们平时用的那纸箱特别麻烦的是什么？我纸箱来了之后，我在底部必须要缠胶带，缠的紧紧的防，防止到时候哎我一般对。但是德国的这个搬家纸箱完全不需要，它这个底部相当于是纯折叠的，折叠完了之后它有两层的承重，你不需要去用这个胶带去封这个底儿，因为哎我没办法形容啊，反正你就一通操作一通折叠之后就完了。你完全不需要胶带，然后呢，这个箱子顶也不需要缝，它是一个切口，你直接可以把两个箱子片给对上，所以不用一毫米的胶带，你就可以解决这个事情。这个好处是说，一个底部的承重特别特别的好，你不需要担心像咱们这种有时候胶带打包不好，或者说你东西装太重了，它会搬家的过程中会漏的问题。再一个就是你可以循环利用。咱们之前那个箱子，你说有几个人搬完之后，我再把胶带拆了，给它压成片我再放柜子里，下一次再搬，基本没有人会这么做吧？你也没这个功夫，扔了对、嗯、对,对，基本就扔了。而且搬完之后啊、呃，那箱子那个胶带都烂了、哎，特别对，<吧>都全都烂了，你都没法用了，而且还特别脏。但是这个你用完之后，由于你完全是不需要用胶带给它封装的，跟咱们拼那个拼图也不叫拼图，那叫什么？立体拼图，哎，对对对，嗯、折纸，哎，对，像折纸，你就给它拆了，然后你就可以留着下一次用
1: 。这个我觉得特别好，这个特别推荐大家如果说搬家，给我冲、哎！那像你这个箱子的话，如果搬书的话也非常方便，是吧？没错啊，因为我以前搬书的话，还是用那种纸箱，然后得来回来去的粘一下，上面也得封好了。但是你得想一个，我一般会准备一支黑色的笔，就把这些箱子上面的编号先有一个编号，就是你 1234， 先怎么搬？然后是我从舅家按照我的一个生活习惯来编码，然后到那边以后也是可能我拆完了这个衣，大概是什么位置啊什么，这样我也好比较好记录。然后另外的话，就是向上向下这个一定要有一个标记，所以在规划的时候要准备一个那个碳素笔，嗯，就是粗的那
0: 种、啊，对对对对
1: 对。然后有一些特别的东西的话，比如易碎的呀，然后我也会上面备注。然后这样的话，有的时候你可能在搬家的时候还有一点没收拾完的东西在一边收拾，然后搬家公司的师傅在帮你搬的时候，他就能根据你的上面的标识，然后给你放。比如说。这边可能是一号，那我有可能是从一到十五这样往外搬，或者说是倒着吧。嗯、就是你跟他沟通好了以后，他就可以按照你这个号他去码。就在这个,这个指令
0: 是非常明确的。对
1: ，然后这样的话到新家了以后，我也能知道，比如一号到五号的时候可能是我客厅的用品，然后那六七八是我房间的。这样的话，他在搬的过程中就可以按照我的顺序给我摆放好。哎，你这个真的特别好哎。我呢，基
0: 本上就可能写个大概，比如说衣服，我就写衣服，然后客厅可能写客厅，能有这种编号按顺序，包括你说这个冲上冲下易不易碎，这个我觉得真的是特别好。我觉得大家之后搬家的时候也用起来这个方法，我确实是没有那么细致，但是我呢是这样，我会在收拾的时候分类是分类的，我不可能说衣服跟书混在一起放，这个是完全不会的。然后呢，我弄完了之后，我可能这个箱子上面就会写衣服，然后衣服衣服。他可能就都是衣服，然后这种分类，我觉得咱们不仅方便，咱们现在收拾，你到新家的时
1: 候其实也特别方便。对，是的，因为有的时候那个师傅给你搬完了那箱子，给你放在房间里以后，那比如说像书这种，可能我需要放书房的，那这样的话，我上面已经备注好是书了，它直接就可以放到我新家的书房里面。没错，这样的话又我又省了一道工序。还有一个是我在收拾搬家的时候会做的
0: 一个事儿是什么呢？断舍离，我觉得搬家简直就是断舍离的最佳时候。不得不感谢我这几次搬家，因为每一次搬家，我真的都会收拾出来很多。比如说，有的是需要捐的，有一些是我可以转卖的，还有一些可能我可以送给朋友。然后还有一些可能淘汰掉的东西，什么是可以清晰的去这样收拾。然后这个好处是什么？让我每搬一次家，你会审视自己，更清晰的认识到自己，了解到我自己的生活习惯。我觉得这个是对我来说搬家唯一让我觉得 not too bad， 就是对有一点收获。像我这次收拾的时候，断舍离掉的有两个是，确实是跟了我很久的东西。是两个行李箱，一个是登机箱的那种大小，然后还有一个是更大一点需要托运的那种。这两个都是那个 Keep Link， 你知道那个牌子吗？嗯、子就是小猴，对对对，那个牌子。哇，这两个箱子跟了我，真的是从学生时代一直跟到现在。但是我为什么会断舍离掉它？我依然很喜欢。一是我本来也比较喜欢这个牌子箱子，它再一个就是对，非常轻，因为我喜欢用布箱子，我不喜欢用那种硬皮箱。嗯我这次为什么会把他俩断舍离掉？一个呢，确实是用的时间太长了，你有时候托运啊什么，那行李箱上面那个脏的东西，你已经是清理不掉了，这是一个。再一个就是，由于它是多年前的箱子，你知道那个时候行李箱很多还不是这种万向轮可以随意转这样一个方向的那种，对，是这种拉的，而且还都不是四个轮我这两个箱子都是两个轮就最早的。你说两个轮就算了，它拉起来声音特别大，就巨噪音。就我之前就是我每次出去的时候，你知道有多大声吗？就我从单元这儿走的时候，我觉得这家都知道。你这幸亏不是做这个航空乘务工作的，<对>要不然这人家拉来拉去，的，真的属于噪音那种。所以我这次痛定思痛，我觉得那我就把它断舍离掉吧。就是我肯定得要买那种新的四个轮的。然后在之前几次搬家，我的书、唱片和衣服都是我物品里面最多的东西。然后像书和唱片、CD 这种，我觉得大家可以一个是走这个捐献，再一个就是转卖。如果说是书的话，我推荐大家一个，就大家可以在微信上面搜啊，叫多转余。那个上面是衣服和二手书、嗯、都可以回收，就是你可以回血一些钱，对吧？这是一个，再一个就是说它真的可以利用起来，因为它也是有自己的线下商店，大家可以去那边选购一些二手的衣服呀，包括书呀什么的，我感觉还是挺好的。一个是自己能回血钱，但是更好的是它可以循环利用起来嘛，嗯、是的。然后这个是一个转卖啊，相当于是，还有一个是捐献。捐献的话，除了支付宝和京东，大家用的比较多的，我自己常年用的是叫 Roundabout，R O U N D A B O U T， 叫众爱。嗯。然后呢，这个 Roundabout 为什么我会觉得我比较爱用它？因为像很多，比如支付宝、京东上面，它呢是分类目的，但是这个是它几乎收所有类目的商品，比如说书桌、乐器、锅碗瓢盆。Wow, 就所有的类目，基本你能想到的，他都收。他不像有的一些回收，他可能只是衣服，嗯，我只是书，我只是数码产品，这个的话就非常好，他都收。另外特别好的是什么呀？他在北京啊，我不知道其他地方，他是有线下自己卖的门店。叫众爱慈善这家店呢，你进去就跟去到一个宝藏仓库一样，就是所有的二手衣服、乐器、桌子、什么沙发、什么东西都有，就你可以去逛。它的收入是会用于做慈善的。我觉得这个东西也是让我觉得我在这个大世界里面做了一点贡献。对，就是说我又有一个小小的贡献。嗯、所以我之前我不知道之前在节目里面有没有提过上过一节课的电吉他，我的吉他跟音箱都全都是。都然后我会觉得好像自己。还稍微有点用处，就是我还稍微有尽我的绵薄之力，有这种感觉，所以我还真的觉得挺好。这个慈善机构推荐给大家，它呢在有的地方也会设那种衣物捐献箱，这个也很方便。其实包括我现在住这房子底下，它也有一个，不是这家的啊，嗯、是别的家，就咱们衣物回收站。我有的，比如说平时我不是隔三差五整一整，就这种小的，比如说两件衣服啊，我也会放到那个衣物回收箱里面。嗯推荐给大家，如果大家搬家想要做捐献，可以去试一下这一家机构，查一下看
1: 在你的城市里面有没有。嗯，我之前呢在新加坡住那个房子里面，你在垃圾桶就是扔这个垃圾的附近的话，很多的这种很新的，比如说像小狗的小窝，小不是窝是就是像笼子一样那种，包括说吉他都会在它的附近或者旁边，就人家规整的刷的也很干净，放在旁边。然后我之前的话还真捡回来一个，我觉得是
0: 是可以用的。
1: 如果是我的话，我
0: 作为要去淘汰这些东西的人，如果我把它弄干净放在旁边，我也是希望有人真的需要它。对对。您要是捡了给点点用，能力，害。您别
1: 捡了之后给我放咸鱼<用>赚钱卖了。我当时还真是<笑>一眼就被你识破了。<笑>当时怎么着呢？好像东西还挺多，像柜子这种都会有，就人家会拆装了以后，就不是说整个一个柜子给你搬下去，而是他真的是把那个螺丝什么的都拆得很好，然后放在旁边。像我捡过一次，就是这个我能用上的这个狗笼子。然后另外一次呢，是我一个朋友，他捡了这个吉他，这个吉他呢，确实他是断了一根线，哦、然后那去配一根线就行了。但是后面的话呢，因为他不会弹嘛，他觉得呀、啊、这吉他挺好，觉得扔了挺可惜的，给捡回来了，说我得学学换根线。然后过一段时间以后呢，他也要搬家，他就说呀还是放回去。他可能当时的一些网站上吧，他给挂出去了，然后当时我记得是卖五块新币吧，真的有人来买。你看、啊、我说什么呢？挣着钱了。哎，其实你们在新加坡是不是就是做这生意的？对,<笑>对，当时我还看到这个，我觉得屋门前收这些，然后挂到网上就，就是因为有的时候你要扔一些东西的话，你还要去给人家钱，没错。所以当时我觉得这生意不错。你看我捡回来以后，我再挂二手上，我给他卖了。<笑>这
0: 个确实是国外跟咱们国内不太一样的地方。在国外，你想要真的去处理这些家具什么，是不容易的，因为你还要花钱。比如说像咱们在国内租房子，房东其实挺高兴的，租可以高兴，你把这东西留给我。但是在国外，人家说你全给我拿走，不要,要不然我还得清楚，我得花钱，这个是一个特别大的不一样。再一个就是你说的，咱们国内会觉得好像用过的东西这就当垃圾扔了，因为你看用的特别不好什么的。但是当然，我觉得也不是每个地方，我觉得日本人的可能是可以这样，那欧洲什么的，我觉得也不一定。就是会弄得比较干净，可能就像你说的，放在那个附近，真正有需要的人，你可以再拿回去二次利用。我有三个朋友，都是你
1: 们这个公司的合伙人，是<对>吧？合伙人，他们的小孩的钢琴都是别人送的。啊，一个是确实就在新加坡，我这个闺蜜，然后她的邻居就说她那小孩可能这个钢琴不弹了，就问他你们有没有这种需求，然后就把钢琴给他了。然后另外一个是啾啾他们在日本的那个钢琴也是朋友送的，还有就是在美国，就三个都会有这种。我觉得哎呀，好巧不巧，我也需要一个，怎么没有人送我一个钢琴啊？但是现在好像钢琴也有二手，就是租借这种国内，但是说转送的，好像好像目前我听说的还没有比较少。然后在日本的时候，我跟我闺蜜经常可能二手的这种店就超级多，不管说是包。衣服，反正七七八八，咱们日常用的东西都会有。而且你逛起来的话，会觉得很有意思，<错>就看到很多，就是觉得很特别，就不知道这是干什么的，或者说稍微有点复古，觉得这个可能比商店更吸引我。当时，二手店真的就是一个小魔盒，而且是
0: 盲盒，就是你永远不知道自己进去会拆到哪个东西，各种奇奇妙妙的东西都有。就很多时候，你真的看这东西，站原地想五分钟，这到底嘛使的呀？这到底是个什么东西？他曾经拥有它的主人<对>到底是什么心态买了这个东西？他能拿它干嘛？就觉得真的就是宝藏世界，什么都有。是的，
1: 就是日本的时候，当时一个他专门有一个品牌。小宝宝，一个是说我穿过，可能七成新、八成新到九成新，或者有一些是因为送礼，就是稍微贵一点的品牌，那可能自己的话可能不会用的，但是在送什么百天啊啊、呃、这种的时候，他会买一个呃有品牌的，然后送人。那送人以后，可能我自己我也不会穿，我就会直接去二手店去卖。然后这里面的话，我当时还买到一个婴儿车，就是我在日本的时候就觉得带这个东西太不方便了，就在二手店里面直接买了一个，直接买了一个。然后我扔掉的话也不可惜。你说我买一个新的，然后用不了两天，在日本的时候你别扔啊，你还是可以捐献到二手。我带回来了，哦、我当时正好是带回来，带回来以后给了我一个朋友，就他们在用，还觉得还超级好
0: 。我觉得咱俩都是属于那种很喜欢物尽其用的人，你真的会有那种强烈的希望。这个东西，下一个需要它的人，他真的再用个几年，然后他不用了之后，再去
1: 转给下一个需要的人，就这个感觉，我觉得我特别珍视这个感觉。在那个时候的话，我就建议我闺蜜开这么一个店。当时我好朋友他是打工的一个状态，我们俩就说说想看看能不能自己做点什么事儿。我觉得这个二手的交易，我觉得还是有市场的，而且我当时也挺感兴趣。那可能大概有七八年前了吧。我觉得像二手的玩具，你可以租用。你买回来玩不了多长时间，那你租玩具这种的话，可能会呃能更充分的利用一下，就用不了，没<错>可能呃三个月啊、呃，然后他玩完了以后，然后你可以再去换掉别的。慢慢，咱们国内后来也就有了这种那个
0: 东西。我觉得真的特别的可惜，孩子又长得快，那你说你这难道真的扔垃圾桶吗？我觉得简直就是暴枕天物哎、欸！我真的是有这种感觉。刚刚说到朋友被赠送钢琴这个事儿，我还想说什么呀？这个你看完全就不太一样。我觉得在国外，如果说今天啊打比方，咱俩邻居，我跟你说，我这个有一个钢琴，我是不想搬走，因为家里也不需要给你，你愿不愿意？你要说愿意，我会觉得心里特感激，我觉得你帮了我一忙儿。因为我确实是没法弄，我要自己处理还得花钱，对吧？你帮了我大忙了。但是在国内，如果是你有一个东西要给别人，那么被给的这个人觉得特别欣喜，我就：哎呀，你给我一个
1: 东西，这多好啊！所以这个是不太一样的，你不觉得吗？对，是的。我闺蜜那个车，她第一辆车也是她原来的老板给她的，是他们可能要离开这个城市了，然后刚好我闺蜜想买一辆车，正在犹豫是买什么样的时候。然后他老板说：“那如果你不嫌弃的话，就是你可以先开我这辆车，变相的就等于给我闺蜜了。报废它的话，你还要花钱花钱。嗯、然后那刚好你身边的朋友这种需求的话，那一个再利用，就我自己啊，以我的一己之力，就是我每次在搬家的时候，我
0: 会把我觉得用的还比较新的东西，或者说我觉得，因为你对周围朋友一定是有一些了解的，对吧？可能没准人家用得上的，我会把每个东西。”拍出来，拍出来之后发在群里面看有没有谁需要什么，然后就会有不同的朋友认领不同的东西，然后这样我就可以给到他们，然后剩下的东西我可能再去捐
1: 呀，再去转卖呀。我前一段时间正好是圣诞节的时候，我一个好朋友就说说我这个有一棵圣诞树，但我们家现在真的是没有地方放了。然后这棵圣诞树呢，但是他觉得扔掉了以后，他其实心里有点舍不得，因为家里面摆了很多年，就每一年圣诞节的时候他都会拿出来，然后重新挂这些挂件儿。然后问我，我说因为我家里有了，然后我还问我的其他朋友有没有想要这棵树的。他说那我都已经给他收好了，然后你过来拉，就是如果你刚好能需要的话，然后你能用上，然后对这个东西它本身可能有一段回忆，你会有一种不舍。如果说刚好是朋友这种，你觉得好像他又续上了，那你就会想，哎呀，那下一个他的主人是谁？嗯，我们有一期节目
0: 叫应该是旧物链接，大家如果喜欢类似于这种的话题，可以去回听一下那一期节目，我们讲了很多我们与旧物的连接，或者说对物品上面投射的情感、感情上面的回忆，大家可以去回听一下啊。还有一个就是我发现啊。搬家的这个过程，就你在打包的这个过程，你会觉得家里就变成了那种宝藏库，真的是寻宝的感觉。我记得我之前有一次在打包的时候，突然间我发现，哎，掉一什么东西出来，我拎起来一看，一个手链，这东西哪儿来的？这是谁的一手链？上回我落下的大
1: 钻石呢，掉了一个。<笑>你改装成戒指
0: 了，这个时候就编剧上身了，就是在他背后的故事有什么可能悬疑类的
1: 针孔摄像头？<笑>哎呦，这
0: 我还没想，有可能哎，不是，那这针孔摄像头它不是应该挂起来吗？<笑>为什么不知道在哪藏床里。对呀、啊，就你会觉得很奇怪的一些东西会出现在你家里头，我经常找不着东西的啊，就是说你搬家打包的时候会找着之前找不着的东西，多东西
1: 我都会能找得到。就是，哎，上哪儿去了？是不是猫给我叼走了？嗯、大存折、什么卡、金条，这都在我搬家的时候一下全都出现了，都是、哎、<笑>我上辈子留下的，都上辈子积攒的福报
0: ，是吗？<对>你出现的可能不是你家，你是不是上人别的家偷盗去了？<的><对>就在我上一次搬家，我还真丢过一次东西。我已经打包完了之后，不是搬到那个新住的那个地方吗？结果我在这收拾的时候，我所有东西已经收拾完了，我觉得，哎，我怎么好像少点东西？一瓶新的正在用的香水，只用了一点的，那个香水找不着了。还有就是两个戒指找不着了。我这个人，因为我平时就强迫症，我特别知道我的东西在。就如果整出来没有，就是没有。然后呢，我就赶紧联系我那个搬家的师傅。我说：“师傅，您在车上有没有找着一些东西？”那师傅说：“我得晚上回去看看，我这个现在还都有活呀什么的。”然后那搬家师傅还在那吐槽我：“姑娘，你这家搬的。”来回这已经三个东西了，说再搬几次家，家没了，说所有东西，说你这家底全丢了。然后后来呢，在车上确实是找着了我的香水和其中一枚戒指，另外一个戒指确实没找。那个装饰型戒指我
1: 特别喜欢。像你这种就是什么戒指、首饰这种，你不会随身带吗？就是你还是会用搬家公司里头这样，因为这种的话，我一般都是自己随身，因为都会开车嘛，就是有一些东西是自己比较重要的东西啊什么的，就是一个小的行李箱或者什么包，我会单独的搬，就不会用搬家公司。哦，我不是，我是这样的，因为我之前首饰都是放在首饰盒里面啊
0: ，我大概会有两个首饰盒，我打包的时候我会一起放在这个、箱子里面了，应该当时可能是放在我那个编织袋里了吧，然后我有一个首饰盒，其实它相当于是露出来了，哦、所以才会有这个问题，我自己写出来了，我对我自己其实不会把一些东西专门弄在车上，因为比如说你的车是下车库的，但是搬家公司的车一定下不了车库，这样我自己还得拎，所以我一般就没有，都是他搬。我到现在想起来那戒指，我都耿耿于怀。我都记得我那戒指的样子，我真的特别喜欢。而且那种类型的戒指，我只有这一个，正好是我在国外时如果你没丢
1: 的话，的可能你不会对它印象很深，没错。而且你可能不会戴，<错>但是它一丢了以后，它就是那独一无二，你觉得永远也都找不到
0: 的，是你的那个耿耿于怀，是你的那个念念不忘，是你的那个白月光。是<的>没错，是的，它可能完成了它的使命，但我真的挺喜欢的。搬家公司，我那次订的是那种特别大那种大货车，一个小戒指，你说香水什么这种瓶儿大对、啊、所以我就想，你这个
1: 搬家的话，怎么能会丢这么细碎的东西？对，像一般我以为是一个箱子丢了。我最早说在新加坡的时候，第一次搬家的时候，就是一个出租车就能搬到下一个家，嗯、也没有什么家具啊，我就是落了一箱，就是一个袋子吧。整个一包的衣服，就一小包的衣服全丢了。所以现在你刚才说起这个戒指，我就想起来，我当时可能那几件衣服就印象比较深的啊。<游><笑>现在还想要是什么品牌的，是什么样子
0: ？那师傅捡着了没有联系你吗？哦，对，没有师傅的联系方式、啊，因为那
1: 个时候就不像现在很方便，所以直接打，我就直接打了一个车，哦、然后也没什么留什么票呀，然后也没记那些车牌号这种。怎么着，就是那包衣服里头好看。可是平时的话，你要回忆起来，其实也不怎么穿。我那个搬家师傅，他的那个意思就是，之前碰到过忘拿箱子，但真是
0: 没有碰见过往外漏了这些小件的。是的，所以他回去真的是一通找
1: 。碰到这个搬家师傅、啊、这师傅特别好，<的>所以我这一次也是要用他。这师傅咱
0: 就是说有点拾金不昧。
1: <笑><你>要是碰上我了，实名。赶紧在停下车，我就去找，<笑>然后我就告诉你我找不到了。<笑><对>就是其实你就告诉我找不着，你也没有办法，对,对吧？他就告诉我找不着。因为你这个太细碎了。对，我之前有一次搬家，其实就是马路对面，就根本不用走，大概有个一站地这样的。这是在北京搬过来以后，可能还有一些东西得再跑一趟车。然后师傅说他要重新计价，不是跟这个距离有关系，哦、然后是按车的趟数。我还跟他砍一下价，我说那我就私下，因为就这一站地，也不需要站什么时间，来回十分钟，一上一下。我说那私下我给您，比如说四百块钱，咱就二百块钱还不行，因为车上都有导航，他能记录，就是你又去了一趟，只要这种他都算是整价的。我当时还有点不服，感觉啊<笑>亏了，而且。跟你的东西多少还没关系。有一次呢，是我从我家搬到我单位一个冰箱，就双开门的冰箱，你自己肯定弄不了呀。只有这一个冰箱，但是也是一趟车。对，跟东西没有关系。嗯、关系。嗯、我在新加坡的时候有一个房东，一个老爷爷，超级好。当我从这个房子要搬走的时候，买了一个冰箱和一个洗衣机。然后那肯定得需要搬家公司，但是在新加坡的时候，不知道现在这几年，啊，就那个时候是司机，就是司机，他不管你帮你搬，<错>要帮你搬的话，可能就得单收费。然后这个房东呢，他就说：“哎呀。”说你这个冰箱和洗衣机，你要找一个搬家公司就有点不值当的了，不也挺贵的嘛。然后他有一个那种小卡车，然后这房东就帮我们把这个冰箱和这个洗衣机拉到我新的家。这么好，对，他收钱了吗？没有，真的是那种人超级好，嗯、实名表扬一下咱们这
0: 个那个新加坡老爷爷。老爷爷，老爷爷应该不听咱们节目吧？咱们这表扬了老老爷,爷，现在这一下这么多年。那没老爷在边上，就坐你边上。你看，不像
1: 人，那现在来了。<笑>
0: 谢谢您，爷爷。在国外，就是像我跟 Cici， 我们在国外搬家经历都是这样。就如果你是找这种华人搬家的话，一般来说你不会找当地人搬家，因为实在是太贵了。然后如果是华人司机搬家，他没有什么帮你搬。他就是司机，他帮你搬是这样，比如说你自己从楼上放到了马路边他呢是从马路边搬到他车上，车就在边上，就在手边，基本是这个，就他不会说像咱们国内好帮你搬到楼上，然后这边帮你搬到新家楼上不太可能，他就是一个其实就是司机，就是开车这种。<对>我记得当时啊，我在伦敦的时候有一次搬家。几个行李箱，然后还有那种编织袋，那还有一些像那种扫帚什么，你肯定就不装袋了，对吧？你就是单独拿着。它那扫帚那个把手也比较长嘛。等我到了新的这个公寓的时候，师傅呢搬一半正好有一个车要进，他可能要移一下车。这种他说你稍等一下啊，不是还有几箱东西嘛？嗯、当时呢我有几个编织袋就在脚边然后我这个扫帚跟簸箕也是立在边上，我就站那等的时候呢，不自觉的瞟了一下地，有根烟头。我想都没想，下意识我就拿起我的扫帚跟簸箕，把那个烟头扫了，扫了<熟>带到你新家了。说时迟，那时快，我发现那个师傅已经把车开过来了，然后在边上站着看着我说：“你干嘛呢？”我说：“啊，我也有点愣，就看着他。”他说。这是外头，你为什么要扫地啊？然后
1: 看着。家这环保意识，你看看咱这素
0: 质，我就下意识，我可能真是强迫症。关键是，我已经扫我这簸箕，我不带回家都不行。那你说周围没垃圾桶，我怎么办？我这时候我不能给他又倒地上吧？然后我当下我觉得我有点尴尬，这司机明显就是一副。没事儿吧？您就那种感觉<笑>惊了。对，然后呢，搬完之后东西特别多，你得自己拿上楼嘛。英国是，因为它早些年不是那场大火，确实是真的烧了几天几宿那种，所以自此之后英国人对这个防火的意识又特别的强，所以你就会发现一个住宅里头真的是八道防火门。你从大厅进那个电梯厅的时候一道，电梯厅往里走又是一道，等你上了电梯之后一道，拐到你就是你要去到你房子这块又一道，然后呢可能最里头又一道，就八道防火门，就对于我们这种搬家人士来说就非常不友好。然后我就是拖着大包小包就来来回回用我那个身子撞那个防火门。如果是在英国待过的小伙伴，评论区跟我说一下，搬家最让你崩溃的是不是防火门？然后我还必须得要用一个东西稍微抵一下人再过去，然后再把这东西拖出来。嗯、但是这个程序
1: 你要经历可能十趟，所以这样就觉得确实国内的话还是很方便的。在国外搬家的话，确实还是很崩溃的。嗯、主要是咱们真的是
0: 不想花那么多的钱，舍不得对，嗯、去找本地人去搬，因为你会觉得这没多少活，您收我这么贵的钱，就你肉疼啊。只要是你一伸手，就是要钱的，没错。为什么咱们会找这种华人搬家？就是因为他还算是能接受范围，即便你不帮我搬，咱也忍了。我也比花这么多钱去找本地人搬家，比那个还是强。一想算了，还是我自己来吧。<的>然后每次在我自己搬东西的时候。我不得不在心里面夸赞自己一下，因为我还是挺少夸赞自己的一个人。哎，我这可能也不算夸赞，我就觉得我真是个大力士呢。
1: 这算夸赞<笑>我说出来特别有劲儿，感觉对，这
0: 好像也不是夸赞。哎，我搬家得小你，<笑>我真的是手劲儿大的唯一作用，真的体现在这个上头。我不知道在节目中有没有跟大家聊过，我周围所有健身的人都没我劲儿大，哎，简直是个迷思。我不知道为什么，就每次我妹也是在这儿跟我炫肌肉、啊，然后跟我说姐，我是一个60公斤的选手，然后这个又说我这力量怎么怎么做，关键拧瓶盖的时候全找我，我一个零运动量的人，搬<笑>家时候我真的会在心里面给自己打气儿，夸赞自己说，我真是个大力士，我要加油，我一定可以的，就是穿越下五道门，的<笑>这种。然后我最近在边打包的时候，我还发现一问题，我不知道你有没有。我想请问大家，是不是都会在搬家的时候走神儿，还是说就我一个人？就是你会收拾收拾，你就跑去玩了。我呢，基本上发生比较常见的事啊，我习惯在收拾东西的时候，我可能会听点歌或者是播客。听播客就都还好，但凡要听歌，我跟你说，这家搬不下去了。我就开始高歌，直接站起来，对，跳到我的沙发上，拿起唱吧对，跟着就一起唱了，越唱越高兴，还有一点找技巧了，我这丹田怎么发力？秒变歌手，变了歌手之后呢，突然间你又会一醒神，给你拉回到现实。妈呀，我都是一个歌手了，老子都艺人了，为什么还要自己收拾搬家呀？<笑>然后就觉得，哎呀，好失落，然后就说算了，别唱了吧，接着收拾吧。哎，这一号箱。三好像就那情绪一下就低落了，落了就不得不。然后呢，还有一个状态是我一个没有拖延症的人，在搬家打包的时候严重开始拖延了。这怎么体现？就是我弄着弄着，我就整个人很崩溃，然后我就觉得不行，我得要积攒体力，我得歇一会儿，以便我更好的收拾。我就跑到沙发上，然后打开电视，然后就变成了开
1: 启了娱乐。乐对，今天就收拾不了了，就开启娱乐了。其实我要搬家的话，还是挺兴奋的。我就换一个新的环境，有很多期待，然后包括断舍离，然后对新家也有很多憧憬。嗯就是我这个准备搬家的过程是非常兴奋的，所以我不会说像就咱俩正好是、哦、完,完全不一样。对，然后但是我在搬的过程中，就是我是那种极其泄气儿的，就我在收拾的时候，哦、本来是一个特别憧憬，觉得哎这都，你想我的东西可能得是你的十倍这么多，<对>就每一次搬家，而且我不太会断舍离，就每一个东西吧，我可能扔出去了，你就会想哎呀这个我还能搭配那个，就在你收拾过程中，你又觉得不能扔，我又能给捡回来，就这么一个人，<笑>你知道吗？所以人家这个可能断舍离是给二手店，我得恨不得从那二手店再捡回来点<笑>哎，您是这样的，人家
0: 搬家是东西越弄越少，您这越,越,越来越多。不仅自己的舍不得，人还得外头捡，外头捡点。<笑>对你来说，它是一个高亢的开始，就特别激动，然后越
1: 弄越泄气，越弄越泄气。到什么程度呢？就是我每次都觉得我这边一定要叠得特别整齐，我这边费点劲儿。我新家的时候就直接往柜子里一放，就每次都想特别哈，想特别完美。然后第一箱衣服的时候确实是这样的，就恨不得外头还拿一个那种床单，<笑>可能不要了，我先给在箱子里头垫一下。然后这样的话呢，我都洗干净了以后叠得非常整齐，我这一摞直接都进这个这个柜子的几号台。您要不要再打个丝带包装一下？<后>您这是不是,是真的是后面会记一下？您这是给我准备新年礼物呢吗？这不是搬家吧？<笑>然后第一箱是这样，等到第二箱的时候就感觉，<笑>哎呀，直接就往里头扔就算了。可能第三天的时候，孩子都进扔了，可能往里传了、就是。了。我直接就算了，就这几件差不多，<笑>我就直接扔到那个不要了。就是我到那边以后，也反正也穿不上几次，这种到那边就直接捐了，直就直接就捐了，就特别像泄气的皮球
0: ，越弄越不行，越弄越不行。就前头还都是规规整整，越到后头越凑合，完全是凑合，对。我是一开始，我想到搬家这两个字儿，我已经开始崩溃了，就有点开始焦虑了，一万个不想。然后在弄的过程中呢，我会不断给自己打气儿。正是因为我能开启娱乐，然后能秒变歌手，发发呆这些东西，能稍微缓解一下。要不然我这更是，你想，我想起来我就崩溃了。所以我会在这过程中就，就是说加油，马上就好了。
1: 越收拾，我感觉我这东西那简直就是满屋子全是东西，就等于从柜子里都给折腾出来了。本来想在这边收拾完了以后拿过去，但是每一次我觉得最后的时候都收尾工作，恨不得人家搬家公司都来了，我还有没搬完的东西，就每一次都会有这个小尾巴。我会在收拾的
0: 时候，脑子里面蹦出各种各样的问题，比如说，我就会开始问自己，我说：“哎呀，人这一辈子。”到底是需要多少东西啊？一个人你就需要这么多东西，这些物品的背后，它需要多么复杂的工序，多少工厂，多少供应链去帮你完成到这一个物品。关键是生不带来
1: 死不带去。我想的就是这东西我坚决不能扔。我每次搬家的时候，我想的是什么？哎呀，我得花了多少钱呀、啊？我就有点心疼我当时买的时候的那个钱。会有一个错觉，我
0: 觉得我是亿万富翁。
1: 而且我搬到新家以后，我会有一段时间不舍得花钱买东西，就觉得因为我搬家实在是太麻烦、嗯、太繁琐了，而且又花了这么多钱买了这么多没用的东西。我最开始的时候就是在新加坡的时候也是住学生公寓，然后到自己出来租房子。因为出国之前的话，你基本上都是在自己家里住的，到学生公寓了以后你要用公共的，但那时候公共的时候我又当时特别膈应这件事儿，所以我当开始租房子的时候。就会觉得他提供了，我也不想使。就是尤其洗衣机这种东西，就我当时我有点洁癖的时候，我觉得我必须得买一个。可是当你搬家的时候，你就发现平时你一个行李箱，或者说可能我走两趟打两次车，我就能搬过去了。但是你要有家电的时候，你是自己花钱买的新的，那下一个即便是他有，我也得搬过去，那你就需要在上面提高成本了，你不需要搬家公司了。<错>然后搬完新家以后呢？它是有洗衣机和冰箱的，那你上水管下水管的话，一般都只有一个，<错>所以我的那个洗衣机就来回来去跟我搬好多次了。对，然后你又扔呢。当时又有点舍不得，确实没怎么用过。那最后的话，确实是我朋友在那边买了房子了以后，然后我说，哎，你们先用一段时间，然后等选到更好的、更喜欢的，你们再换。然后我好朋友确实用了一段时间，起码还是用上了。对，那可不、就是、对你就觉得特别可惜？你说你全新的转二手，它一下价格就差了很多。所以每一次，其实我都在搬家的时候想把它给处理掉，但又觉得，哎呀，那我之后要有自己的房子了的话呢，就觉得好像是一个省钱，就它是你的一个
0: 负担。这个就像咱们去收拾东西的时候一样，总会觉得这件衣服我未来万一要穿呢，就因为这个万一那我就有这个毛病。跟了咱们十年，但其实你不会完全都不会穿，没错。我就想起来啊，《欲望都市》电影版它第一部的时候吧，有一个场景是什么呢 c a r r y 他为了搬家，他从另外一个家搬到他的公寓的时候，他当时一进屋看到这么多的箱子，这么多的东西，他果断做了一个决定，你知道是什么吗？扔了，招一个私人助理，<笑>因为实在是一看头就大呀，就我看他那堆东西。我也头大，我就瞬间想到咱们每一个人搬家都是这样，你望着满屋子的箱子，散落一地的东西，你真的自己根本就提不起来劲儿去弄，所以他当下就开始面试不同的助理，直到面试到一个合适的，帮他去把这些所有的东西都收拾好。哎，人家凯瑞找的这个助理就是田螺姑娘啊，是属于她的田螺姑娘。<笑>近些年咱们这边不是也有日式搬家这东西了吗？我确实有朋友也在用日式搬家，就是咱的田螺姑娘。但是我想说啊，就这个付出的成本，让我觉得
1: 我不配。当时我震惊到什么呢？就是你这个盘子和碗，它都是有那种一个袋子，然后都能插进去，然后你怎么来的？怎么又到新家？对，就是所有的物品它会一比一还原到新家。就你比
0: 如说，假如说你的户型跟下一个家差不多，你衣服的每件顺序什么的全部给你还原。但<确>所以这也是它为什么贵。嗯、对，而且你完全不用收拾，就是你在搬家的时候你自己干你的事儿就行了。而这边来了几个人就开始帮你打包、帮你收拾，你完全不用管全程。然后等到那边你也不用收拾，人家全都给你弄好了。所以成本高啊。我
1: 想到时候有什么私人的、很私密的东西，这不都让人把我的秘密全都给展现出来了？就比如像什么情趣内衣、个人癖好呀、<笑>个人的一些生活日用是用品。你想的有
0: 点多了
1: ，你应该担心的不是说这。我担心人家在收拾的过程中一看，你人家可能<笑>一个是眯了，一个是人家可能没说，说我喜欢不喜欢，人家突然之间微微一笑，哇塞，我一下紧张了，<笑>感觉、啊、人家微微一笑，想告诉你是什么。什
0: 么呀？我懂得，同道中人<笑>就这种感觉。下次一起进去，<笑>就这种。我以为你这种财迷最担心的是你的金条跟存折，那我自己都已经揣我包里头，我都背着呢、啊。那你可以把你这些私人物品打包啊，<笑>啊十个箱子，实在<笑>你们都不能动、啊。<笑>我每次搬家的时候，我就得感叹，我这体力是真不行，感觉真的有种被掏空的感觉。你看啊，恨不得打
1: 包一周，新家收拾一周，我再歇一周。哎，一个月没了，我觉得我吧还是很憧憬搬家的。就像你现在这个准备搬家这个过程，如果是我的话，就已经非常亢奋了，就对自己信心满满，觉得这个哎呀，这都不是事儿。但是我每一次，不管是收尾的工作，旧家的收尾工作和新家，就刚开始的时候，那肯定都是亢奋，就哎，我这今天一宿不睡了，我得收拾。但是每次都会。留一个小尾巴，甚至这个小尾巴，就我现在家啊，还有可能，可能上一次搬家的时候，可能,可能有一些个什么东西没有归位，反正也不影响我正常居住嘛。十年没有，十年没有归着的，等下一次还会期待。下一次听有宝宝们听一下，十年
0: 这个夹着尾巴还没有，这不叫小尾巴，巨型尾巴，<笑>你是一贯的
1: 盲目自信。盲目自信，对对是一贯的盲目自信。我当时觉得，哎，呀，你们家就这点东西，<笑>当时就愁的，就前一段时间，我觉得愁的也不得了了。啊，对，我基本搬家前一个月开始焦虑了，嗯、我就感觉这个我来呀，我这，哎呀，我给你搬不用搬家公司，我这一拉，我这全都给你拉过去了。我跟你说，你是哪
0: 种啊？你是完全盲目自信，但实际做的一般；我是那种特别没自信，但我做的倍儿棒。而且我跟大家说一下，你知道当时 Cici 是怎么着说？哎呦，就你这点东西，搬家公司都不要。我告诉你，你就车两趟就完了。我心说你
1: 说的可容易，怎么可能呢？你怎么着也得纸箱，也得好我还可以指挥啊啊！我说你这衣服放在行李箱里头，<还>咱俩录完音以后，这星期拉一趟，下星期拉一趟，然后剩下那书装一个箱子。我说咱俩这一般在我后备箱里搁。我还问你，<好>你下一个家的时候是不是电梯直接能上楼？咱们就停在那儿，直接咱俩这一箱拿一个推车就直接上去了。然后还有这个大镜子，我觉得把我那后排座椅一放倒，咱俩这一下你你拎我拎就上去<笑>这不就分分钟搬完家了吗？因为我之前也有一次是这样
0: ，我就觉得，哎，我这没多少东西，一收发现得依维柯才能装得下，所以我后来就发现，好多东西是你看着没什么，其实最终那个数量也不是说就你这个车能装下的数量，对。我之前有一次搬家的时候，就他也是那种大的货车嘛，然后我呢一般情况下都是跟车的那种。那师傅说跟咱们车一起去吧，说我们这大车坐着舒服。其实我也恰巧特别喜欢坐大车，因为我从小都是坐校车的嘛，我就喜欢坐那种特别高的。我说行，没问题。当时呢是一个司机，还有另外一个师傅的，等于是两个师傅搬。然后师傅说，哎，快上来、啊，快上来、啊，咱们走了。我就上了，上了之后没成想忘了，不是还一师傅吗？那师傅也上，我就变成坐在中间我不知道大家有没有坐过这种大的车，他是中间是有坐的，左边一个司机搬家师傅，<笑>右边一个师傅坐在中间。你不知道当时我那个又尴尬，然后又我这脚也不知道往哪放，手<笑>也不知道往哪放。哎，但是呢，确实视野也不错。但是这一路就是很复杂，就两个师傅把我架中间<笑>关键是冬天，就真的人贴人，穿的还特别厚。我说妈，什么时候到？什么时候到？我就心里面一直默念。然后关键是，你知道师傅听的是什么吗？就那种土嗨第一曲，我跟着摇了一路，蹦起<笑><讲>真的嘴里都差点唱起来了。我不知道我这个唱是缓解我的尴尬还是什么。就我们仨就一起随着那个节奏一起从旧家到家<笑>乱家聊会天嘛。呃，我会有一搭没一搭跟师傅稍微聊一下，跟<回>师
1: 傅<啥>直接就上。是歌声太大了，是这回直接上播客。<笑>这以后师
0: 傅不听歌，<笑>听咱俩播客。这回我最好就别坐中间了吧，<笑>我要不然就自己必须坐中间。这次再拿俩粉丝，这次啊，我够呛是这大车，所以我没机会了。小一点的车它是配一个师傅，我没有机会被夹在中间，<笑>就一个粉丝。<笑>对，而且啊，还有一个细节我得跟大家说一下，因为我一般定的时间都比较早。你知道那师傅呀，可能早上过来，那早餐可能吃俩包子什么的，有一个估计没吃完，你知道吗？放在前头，它<拜>有那香味，<笑>我就一直看着那包子，我就心里在想，
1: 这个这包子不知道多给我买一个，这包子是素的吗？什么馅？因为如果
0: 不是素的，我没法吃。就配合我那低曲，我就盯着那包子，对，就开始想这个了。哎呀，我发现了，每一个事儿都能被咱俩聊成这种。喜剧条，就真的是给咱俩乐够呛。<笑>那大家如果说有什么搬家好玩的事儿，可以在评论区给我们留言。另外呢，就是推荐的东西，大家如果说正好跟我一样在搬家的话，可以先买一个回来试一下怎么样，好不好？不<吗>买一个先
1: 试一下。<笑>就还有我那些马克笔，
0: <笑><笑>一下来它五根。还有一个重要的事儿，这周六就是咱们的大年三十儿。在这儿，我们还是要小小的祝福一下大家啊！祝大家春节快乐，兔年大吉，<笑>万事如意，心想事成。哎，我这接不上了。<笑><笑>我是这种祝福话最没什么的，我每年一点心意都没有，我每次张口就只会祝人家春节快乐，或者什么新春快乐，然后后头再加一事事如意，或者是事事顺心，真的完全一点创意都没有。这些都没有，基本就是春节快乐，是是顺顺利利吧？那行，反正就是最好的祝福，最全的祝福，八万多个祝福都送给咱们最可爱的听友宝宝们。希望大家今年也是过一个高兴的年，吃好喝好玩的也特别高兴。下一期应该正好是在过年的时候，那咱们就下周过年的时候见。咱们这期就到这，感谢大家收听本期的冬日电台，我是焦老吧，我是西西，咱们下周见，拜拜，拜拜。